0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa com vocês. No episódio de hoje comentamos as primeiras condenações parte do Supremo Tribunal Federal dos acusados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E falamos também sobre a reforma eleitoral que teve diversas propostas aprovadas na Câmara dos de Deputados na última quarta e quinta-feira. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast comentando as primeiras condenações por parte do STF, que começou a julgar os réus acusados de atacar a democracia e tentar o golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Essa semana, três já foram condenados, Aécio Lúcio Costa, Tiago de Assis e Matheus Lima Lázaro. O Aécio e o Matheus pegaram 17 anos de prisão cada um, e Tiago, 14 anos. Os três foram condenados pelos cinco crimes apontados pela PGR e entre eles estão o crime de associação criminosa e golpe de Estado. A maioria dos ministros seguiu o voto de Alexandre de Moraes. Os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, foram os únicos a não considerar crime de golpe de Estado. Eles foram, no entanto, vencidos. Nesse primeiro lote de julgamentos, o STF ainda deve discutir o caso do réu Moacir José dos Santos. Pois bem, essas primeiras decisões e condenações do STF chamaram a atenção por vários motivos. Bom, talvez um primeiro deles tenha sido pelas defesas proporcionadas pelos advogados dos réus. Por exemplo, a defesa do advogado Henri Valdir Watindel Júnior, que falou o seguinte
1: que parece que estão sendo usados como diz o pequeno príncipe. Os fins justificam os
2: meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
0: Pois é, vocês não ouviram errado. O sujeito confundiu o pequeno príncipe com o príncipe de Maquiavel. Bom, isso é só uma demonstração de como é que funciona a mente, a capacidade dessa turma bolsonarista. Bom, afirmações como essas, bem como defesas absurdas de que é possível comparar a prisão dos bolsonaristas golpistas com o Holocausto e coisas do tipo, foram feitos de forma permanente na tribuna do STF. Então isso chamou muita atenção. Por outro lado, além do total discrepado dos de advogados bolsonaristas, chamou atenção a pena atribuída a esses primeiros réus condenados. Penas altas, 17, 14 anos em especial pelo crime de associação criminosa e golpe de Estado. Agora, convenhamos, Comperada, as penas são necessárias, mas não para esses sujeitos apenas. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque na lista de investigados, de acusados, de suspeitos, de réus, não consta nenhum general, por exemplo. Não consta nenhum daqueles que foram os piadores do movimento golpista não consta nenhum dos financiadores. E isso é fundamental que aconteça. Porque nós não podemos nos, digamos, contentar, ou melhor, não podemos aceitar que altas penas para figuras sem nenhuma relevância seja o resultado jurídico e político do movimento golpista do 8 de janeiro. Essas figuras que foram condenadas a penas tão altas, o Aécio Lúcio, o Tiago de Assis e o Matheus Lima, não foram os organizadores, não foram os financiadores. E não tinham o espaço e o poder político que tinham os generais, os comandantes, os militares envolvidos. E estes, sim, precisam responder, com penas também altíssimas. Nas redes sociais esta semana, a gente viu uma certa euforia de muita gente comemorando, por um lado as penas dessas figuras e, por outro, fazendo chacota devidamente com as afirmações dos advogados bolsonaristas. Mas a gente não pode perder o foco, pelo contrário. Tem cheiro essa movimentação de altas penas para a gente que não tem nenhuma maior relevância ou significância e uma tentativa de ir colocando panos quentes para não chegar nos verdadeiros responsáveis pela tentativa golpista do 8 de janeiro. Portanto, muita atenção e vamos ficar atento para que essa tentativa de colocar nos quentes não vá adiante. Toda punição aos envolvidos e penas tão elevadas quanto a todos aqueles que agiram financiando, organizando e mobilizando a horda bolsonarista para o golpe do dia 8 de janeiro. E pessoal, além das decisões do STF com relação aos golpistas do 8 de janeiro, essa semana também foi marcada pela votação na Câmara dos Deputados de uma chamada mini-reforma eleitoral, que de mini, vocês vão ver que não tem nada. Uma importante mudança, um importante conjunto de mudanças na legislação eleitoral que pode entrar em vigor já para as eleições 2024, caso seja votada em tempo no Senado Federal. Bom, para tratar desse assunto, nós convidamos aqui para o podcast de hoje dois companheiros, o Wilton Faria, que atualmente é secretária de formação política do PT do Estado do Tocantins. Também convidamos com o Pedro Jonathan Moretti, que é advogado militante do PT no Distrito Federal. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, é importante que todo mundo saiba o seguinte: essa proposta de mini-reforma eleitoral vem no bojo de um conjunto de mudanças no código eleitoral que está sendo realizado lá no Senado Federal. Só que a Câmara tratou de assuntos muito específicos e muito importantes, por exemplo, tentando alterar a cota de gênero, alterando as questões relativas a os recursos eleitorais, as cotas étnico-raciais nas chapas, mas talvez o tema mais polêmico, digamos assim, desta mini-reforma, diz respeito ao chamado quociente eleitoral. O que, é que acontece? é que nas eleições passadas foi estabelecido um quociente eleitoral para que somente possa assumir as vagas aqueles candidatos de partidos que tiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral alcançado. E dentro dos partidos que atingiram os 80%, somente os candidatos que atingiram 20% desse quociente. É uma conta meio difícil, aparentemente mas que tinha o um objetivo de criar cláusulas de barreira. Bom, acontece que essa mini-reforma aponta para uma mudança nesse quociente, aumentando para 100% do quociente eleitoral, ou seja, dificultando que os partidos consigam atingir a quantidade de votos necessárias mínima para indicar um parlamentar seja um vereador, um deputado estadual ou um deputado federal. Mas para contar mais em detalhes para a gente que foram, de fato, essas mudanças que a Câmara aprovou, a gente vai ouvir agora o companheiro Hilton Farias, lá do estado do Tocantins. Sou Hilton Faria da Silva,
2: secretário de formação do PT no estado do Tocantins. Eu venho falar sobre as mudanças na lei eleitoral. Hoje, 14 de setembro, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar diversas mudanças na lei eleitoral. Eu vou falar mais a respeito da mudança na questão do, do cálculo, né, do quociente eleitoral, é, da quantidade de votos necessário para algum candidato às eleições proporcionais, vereador, deputado federal, estadual, ser eleito. Né? Então, nós precisamos lembrar que o sistema eleitoral, ele é manipulado pela classe dominante. Sempre foi assim, né? nós temos que lembrar, na ditadura, por exemplo, criaram a figura do senador biônico. Né? O senador biônico ele não era eleito, era nomeado pela ditadura. Tá? Por quê? Porque a ditadura não tinha mais maioria no Senado e aí, com o senador biônico, ela voltou a ter maioria. Por isso que os senadores, que eram dois em cada estado, passaram a ser três, por culpa do senador biônico. Mas vamos lembrar... O que, que foi discutido na Câmara? O que, que ela aprovou? Olha, a gente deve lembrar que antigamente as coligações permitiam né, que diversos partidos se juntassem para disputar a eleição de vereador, deputado estadual e federal, que são as eleições proporcionais. Isso acabou é, na eleição de 2018. Foi a última eleição com coligação, mas mesmo com, com coligação ela permitiu naquela eleição que todos os partidos disputassem as sobras, independente de terem atingido o quociente eleitoral ou não. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Em função de, dessa mudança eleitoral, o PT elegeu deputados federais em 25 estados do Brasil e deputados estaduais em 26 estados. Né? Foi o único partido que elegeu dessa forma. Os outros todos elegeram em menos estados. Né? Aí, quando chegou na eleição de 2020, com essa mesma regra, o PT elegeu muitos vereadores em cidades pequenas, né, facilitando a eleição dos trabalhadores porque não era exigido né, um, o mínimo de quociente eleitoral para disputar vagas. Isso permitiu que algumas cidades se elegessem né, vereador do PT com a votação de 60% ou 70% do quociente eleitoral. O resultado é que a Câmara dos Vereadores refletiu mais a verdade dos votos. Né? Por exemplo, se o partido... É, antigamente não fazia o quociente eleitoral, não elegia ninguém. E aí passou a se eleger. Então, é, diminuiu a diferença entre a distribuição de votos né, e, e, e a realidade né, da Câmara eleita, né, na Câmara de Vereadores. Pois então, o que, que a direita fez? Em 2021 mudou essa regra e passou a exigir o mínimo de 80% do quociente eleitoral para eleger deputado federal. O resultado... O PT elegeu menos deputados federais do que era previsto. Era previsto por todos os analistas que o mínimo seria 78 deputados federais, elegeu só 70. E, além disso, ao invés de eleger em 25 estados, elegeu só em 20. É, a deputada Rosa Ney, do PT do Mato Grosso, foi a mais votada do estado e não foi eleita por causa disso. O deputado Sérgio Moro, do PT do Tocantins, o único deputado do PT que dobrou a votação de, entre 2018 e 2022 e, mesmo assim, não foi reeleito. Então, agora eles estão querendo né, decretar a pena de morte para as bancadas do PT nas cidades pequenas. E não é só do PT, né, gente? Vamos lembrar que isso impede, né, dificulta muito a eleição de trabalhadores, gente pobre por outros partidos. Tá? Mas no caso do PT é mais grave, porque a, o objetivo deles realmente é exterminar o PT nas cidades pequenas. Né? Vou dar um, uma, um exemplo para vocês. Né, em vários estados, em várias cidades pequenas, aliás, foram eleitos vereador do PT na eleição de 2020, porque não era necessário o consciente eleitoral. Agora, com o consciente eleitoral, é muito difícil que eles sejam eleitos. Bom, e isso criou um problema é, na bancada do PT, que a bancada do PT não votou unida. Tá? 25 deputados do PT votaram para exigir, no, no, no mínimo, 80% do consciente eleitoral. 26 votaram. Para ser necessário 100% do quociente eleitoral. Três se abstiveram e 14 não votaram. Então, na verdade, o partido praticamente rachou de cima em baixo. Né? E aí, gente, qual é o resultado disso? Resultado que, sabendo dessa condição, em 2024, o PT terá, provavelmente, o menor número de candidatos a prefeito e vereador desde o ano 2000. Tá? Da mesma forma, isso vai. É, acontecer em 2026 para deputado federal e estadual. Tá? Agora eu pergunto, um partido sem candidatos elege? Isso representa fraqueza, representa desorganização. Nós precisamos ter mais candidatos em mais cidades e eleger mais. Vai acontecer exatamente o contrário. Nós vamos ter menos candidatos, vamos eleger menos e ainda corremos o risco de os militantes históricos do PT, sabendo a dificuldade né, que vão passar... É... Deixar de candidatar e ainda vinha uma leva de aventureiros, né? Passar uma temporada, passar uma chuva no PT, como já aconteceu no passado. Todo mundo lembra né, que muita gente entrou para o PT quando o Lula foi eleito e depois saiu com o Mensalão, depois voltou quando a Dilma foi reeleita e saiu quando deram o golpe para derrubar a Dilma. Pois é, a situação é essa, né? E a gente tem que discutir muito e, e vamos ver se o Senado vai aprovar porque o presidente do Senado, Pacheco, acha que tem que ser feita uma lei mais permanente. Então, nós temos uma batalha ainda lá no Senado e eu acho que vale a pena lutar, porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento semelhante ao do PT, de que não se deve mais exigir o quociente eleitoral, porque o quociente limita a distribuição de vagas, né? impede os partidos minoritários de eleger e a bancada acaba sendo mais concentrada, né, menos representativa do que a realidade dos votos né, que o povo colocou na urna. E nós temos que lembrar disso. Nós temos que respeitar a vontade do povo. Se o povo dividir os votos, é porque ele quer eleger deputados, né, vereadores, né, principalmente de esquerda, que geralmente nas cidades pequenas são os menos votados. Tá? Um abraço, muito obrigado.
0: Valeu, Hilton. Muito obrigado, companheiro. Pessoal, agora vamos falar... Como é que essa discussão aconteceu lá no plenário da Câmara? Primeiro, é importante destacar o seguinte: é que o relator deste projeto é um deputado do Partido dos Trabalhadores, tá certo? É um deputado PT. E esse nosso companheiro chamado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, pelo visto, não dialogou com o conjunto do partido e nem mesmo com o conjunto da bancada afinal de contas, ficou explícito durante a discussão que tinha uma profunda, mas uma imensa divergência, inclusive, entre nós do PT. Para que vocês tenham uma ideia, quando se foi contabilizado os votos, no Destaque 11, que foi justamente o destaque apresentado pelo Partido Podemos, que tratava desse percentual de votos, do quociente eleitoral, 25 5 deputados do PT votaram a favor do destaque que defendia a manutenção dos 80%. Enquanto que 26 deputados do PT votaram contra o destaque, ou seja, 26 deputados petistas votaram a favor da cláusula percentual de 100% do quociente eleitoral. Para que vocês tenham uma ideia da divergência, a presidenta do partido, a nossa companheira Gleisi Hoffmann, foi à tribuna defender os 80%. Enquanto que o líder do partido na Câmara, o deputado Zeca de seu defendeu contra e inclusive liberou a bancada para que cada deputado pudesse votar como quisesse. Para a gente ter dimensão disso, vamos ouvir agora um trechinho da defesa pública transmitida pela TV Câmara da companheira Gleisi Hoffmann.
3: Pode ter gente aqui que defenda o fortalecimento dos partidos, mas não tem quem defenda mais do que os petistas. Mas nós não podemos confundir a fortaleza do partido com o enfraquecimento das disputas eleitorais locais. Nós vamos para uma eleição municipal. municipal. Temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, querer fazer uma regra, principalmente das sobras, com 110, é inviabilizar... Não é só a eleição do PT, não só do PSOL, mas é do Podemos, são de outros partidos que compõem o sistema partidário. Muita gente vai perder cadeiras. Eu tinha feito, inclusive, uma proposta que o presidente Lira não aceitou, que seria de 80 a 10 nessa eleição, e aí poderia ser até de 110 na eleição de 26. Agora, se não mudar, eu queria defender os 80 a 10, inclusive para os companheiros do PT, que meu colega Zeca liberou a bancada, para esses companheiros que eu acho que a gente deveria votar nessa regra, pela realidade do PT nos municípios brasileiros. Nós estamos em mais de 3 mil municípios. Se a regra foi 110, nós vamos perder vereadores. Essa é a realidade do partido que eu presido, que eu conheço e que eu já coordenei eleições. Então, eu queria deixar isso claro aqui. Acho que nós devíamos fazer esse acordo, presidente, estou reiterando, pensei que tinham lhe apresentado a proposta, falei com o relator. Então, quero voltar aqui a pedir, inclusive para os membros do meu partido, pela realidade do PT em todo o território nacional, pela realidade da maioria dos partidos que estão aqui, que a gente vote no 80/10.
0: Pois bem, esses foram trechos recortados da fala da companheira Glaise Hoffman defendendo o percentual de 80% do quociente eleitoral. No entanto, da bancada, votaram sim. A esse destaque dos 80%, os seguintes deputados e deputadas. Alfredinho, de São Paulo. Ana Pimentel, de Minas Gerais. Bongás, do Rio Grande do Sul. Delegada Adriana Acorsi de Goiás. Denise Pessoa, do Rio Grande do Sul. Gilvanda Faro, do Pará. Érica Cocay, do Distrito Federal. Fernando Mineiro, do Rio Grande do Norte. Aglese Hoffmann, do Estado do Pará. Do Paraná, perdão. Elder Salomão, do Espírito Santo. João Daniel de Sergipe, José Ayrton do Ceará, Joseildo Ramos da Bahia, Josias Gomes da Bahia, Leonardo Monteiro de Minas Gerais, Lindenberg Farias do Rio de Janeiro, Luiz Couto da Paraíba, Natália Bonavides do Rio Grande do Norte, Rodair Cunha de Minas Gerais, Patrus Ananias de Minas Gerais, Paulão de Alagoas, Paulo Guedes de Minas Gerais, Pedro Zay de Santa Catarina, Rogério Correia de Minas Gerais, Valmir Assunção da Bahia. Esses são os deputados, os 25, que votaram sim, ou seja, defendendo o percentual ou quociente de 80%. E votaram não dos deputados do PT, portanto não ao destaque, significa defendendo o 100%, os 110, que vocês ouviram aí do áudio da Glaze e que o companheiro Hilton tinha explicado, que dificulta a eleição de candidaturas do PT, de esquerda, em especial, nas pequenas cidades. Votaram contra esse destaque Ayrton Faleiro, do Pará, Alencar Santana, de São Paulo, Arlindo Quinagre de São Paulo, Camila Jara, de Mato Grosso do Sul, Dandara, de Minas Gerais, Dimas Gadelha, do Rio, do Rio de Janeiro, Doutor Francisco, do Piauí, Flávio Nogueira, do Piauí, Florentino Neto, do Piauí, Ivoneide Caetano, da Bahia, Jaque Rocha, do Espírito Santo, Gilmar Tato, de São Paulo, Jorge Sola, da Bahia, José Guimarães, do Ceará, Juliana Cardoso, de São Paulo, Kiko Seleguim, de São Paulo, Merlon de Solano, do Piauí, Miguel Ângelo, de Minas Gerais, Newton Tato, de São Paulo, Padre João, de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, de São Paulo, Perdão, de Minas Gerais, Rubens Pereira Júnior, do Maranhão, Vander Loubert, Mato Grosso do Sul, Washington Paquá do Rio de Janeiro, Zé Neto, da Bahia se absteve, e Zeca Dirceu, do Estado do Paraná. Além do Zé Neto da Bahia, que eu mencionei, tivemos ainda outros três deputados do PT, que também se abstiveram, e 14 deputados que não votaram, porque não estavam presentes no momento da votação. Como vocês percebem, uma profundíssima divisão na bancada, e entre outros motivos, tem Origem na ausência de discussão no conjunto do partido. Esse tema não teve debate, não teve discussão nas instâncias do partido, foi um tema tratado, pelo visto, unicamente na bancada ou em uma parte dela, e pelo que a gente deu para entender, do que a companheira Gleise falou, na tribuna da Câmara, sequer o que ela sugeriu ao relator foi acatado ou apresentado como proposta de tal forma que é uma discussão muito importante e é um debate que está sendo conduzido de forma muito ruim e com prejuízos para a esquerda e para o PT em particular. Agora, para entender o conjunto das outras mudanças propostas por essa mini-reforma, além da que foi mencionada pelo companheiro Hilton, a gente vai ouvir agora o companheiro Jantas Moretti, que é advogado e militante do PT no Distrito Federal.
1: Olá, camarada Patrick. Olá, demais camaradas do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Como geralmente vem ocorrendo no Brasil, um ano antes de uma eleição, o Congresso Nacional aprova mudanças na legislação eleitoral. E este ano não foi diferente. Nesta quinta-feira, foi aprovado dois projetos de lei na Câmara dos Deputados que ainda serão apreciados no Senado. Fora isso, também há uma PEC que trata de eventuais anistias por descumprimento das cotas de gênero que ainda em tramitação. Dos dois projetos já aprovados na Câmara, o ponto mais polêmico e de repercussão é o aumento da votação mínima dos partidos para participarem da divisão das cadeiras no Parlamento, que neste episódio já foi muito bem trabalhado pelo companheiro Hilton. Mas também houve algumas modificações que, ainda que tenha menor relevância, é importante fazermos o destaque. Do ponto de vista da participação política das mulheres, no caso da tipificação do crime de violência política de gênero, foi acrescentada a possibilidade de se fazer medidas cautelares de urgência, como o afastamento do agressor e a proibição de contato. Ainda sobre a perspectiva de gênero e o seu impacto nas federações, foi colocado na legislação que a cota deve ser contemplada ou cumprida pela federação, e não mais individualmente por cada partido que compõe a federação. Isso, ao meu ver, tende a ser um retrocesso. Eis o cumprimento da cota pode fazer parte de negociações internas dentro da federação, como se fosse como se um peso fosse. No que tange as campanhas coletivas, movimento que vem ganhando adesão nas últimas eleições, notadamente no campo da esquerda, sofreu um duro revés. Eis que na mini-reforma eleitoral foi proibida essa possibilidade. Sobre as prestações de contas e o seu acompanhamento pela sociedade, em especial porque as campanhas estão majoritariamente financiadas com recursos públicos, foi aprovada uma medida que mitiga essa fiscalização, tendo em vista que na nova legislação não consta mais a obrigatoriedade da prestação de contas parcial, que era aquela realizada no meio da campanha. Continuando no tema do financiamento de campanha, a mini-reforma aumentou o percentual de autofinanciamento dos candidatos. Aqui vale um breve resgate histórico. Logo após o término do financiamento empresarial de campanha, a então legislação permitia que o autofinanciamento era praticamente livre, eis que o limite era o próprio teto de gastos para o cargo. Aí tivemos o efeito Dória e outro, onde foi mantido ou comprovado um absoluto desequilíbrio financeiro. Para evitar este problema, a legislação limitou o autofinanciamento em até 10% do teto de gasto para o cargo. Com a mini-reforma, no caso dos cargos para o executivo, o teto passa agora a ser de 20% desde que seja 10% do candidato e mais 10% do vice. Para o Senado, o limite passa a ser de 30%, sendo 10% para o candidato e mais 10% para cada um dos dois suplentes. Foi feito também alguns ajustes no calendário eleitoral, de modo que implementou-se uma fase administrativa, período este entre o registro de candidatura e o início da campanha, destinado para a organização e planejamento da campanha. De forma que os candidatos escolhidos em convenção possam, antes da campanha, já contratar em serviços advocativos, contábeis, de marketing, inclusive digital, produção de material gráfico, além de outros serviços é, destinados a viabilizar suas campanhas, desde que tais contratações constem na prestação de contas e sejam, claro, pagos pela conta bancária da campanha. Também, como forma de flexibilizar o fim das coligações proporcionais que já perdura há duas eleições, a mini-reforma aprovada passou a permitir expressamente a possibilidade de propaganda conjunta de candidaturas de partidos diferentes, inclusive com confecção de materiais conjuntos, independentemente de estarem coligados ou integrarem a mesma federação. Ou seja, um candidato a deputado federal do PT poderá fazer material com um candidato ou candidata a deputado estadual por exemplo, do PSB ou do PDT. Essas mudanças, para valerem, ainda precisam ser aprovadas pelo Senado e sancionadas pelo presidente Lula. Em entrevista recente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, começou a colocar dificuldades em sua aprovação a tempo de valer para as próximas eleições. Os próximos, os próximos capítulos dirão se, apenas, se é apenas uma dificuldade para negociar ou se, de fato, a mini-reforma corre algum risco de não valer. Para as próximas eleições municipais.
0: Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, bom, ao longo das próximas edições, a gente vai continuar tratando desse assunto. Agora, como Moretti concluiu, a discussão e a votação vai para o Senado Federal, que pode ou não votar o projeto a tempo de entrar em vigor e ter validade, portanto, para as eleições de 2024. Mas é importantíssimo que, na base do partido, todo mundo saiba que foi desse jeito que as coisas aconteceram, que nós, do Diretório Nacional do Partido, não discutimos essas questões de forma apropriada, que esse ponto deveria ser objeto de discussão do conjunto do partido se deu em um local que é a bancada do partido, pelo visto, sequer lá a discussão ocorreu de forma adequada, e é muito importante que em cada cidade do país que pode ser afetado esse debate seja feito nos diretórios municipais, nos núcleos do partido porque é um debate público e muito, mas muito importante pessoal, a gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira, até lá saudações petistas. aproveita só para informar na próxima semana a tendência petista, a articulação de esquerda nos dias 18 e 19 de setembro completa os seus 30 anos de existência no dia 18, na segunda vai ter uma edição especial aqui do podcast falando dos 30 anos da época e no dia 19 vai ter uma live que vai ser transmitida pelas redes da Tendência do Jornal Página 13. Fica desde já o convite para que todo mundo possa acompanhar. A gente se reencontra em breve, saudações feitistas e até mais.